0: Rainha Diaba, um filme de bandidos e de bonecas, de pivetes e de piranhas, de sangue e de lantejoulas. Um filme da outra margem do rio. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Confabulando, o seu podcast sobre o cinema LGBT. Eu sou Fabrício Azevedo, jornalista e apresentador do programa. E hoje vou receber o cineasta e pesquisador Bruno Victor para falarmos sobre o corpo negro no cinema LGBT. E aí, bora confabular? Durante o Confabulando, eu conversei com muitos convidados sobre a representatividade LGBT no cinema. Quando perguntava o que faltava para avançarmos nesse tema, a maioria respondia que a questão racial ainda é muito pouco abordada nas produções. No último relatório do GLAD, a associação que investiga os personagens LGBT de séries nos Estados Unidos, apenas 13% desses personagens LGBTs eram negros, e dentro desse número, a maioria era coadjuvante. Para falar comigo sobre as representações dos corpos negros no audiovisual, eu convidei o cineasta Bruno Victor. Seja bem-vindo, Bruno.
1: Obrigado é muito feliz de estar aqui assim porque é sempre importante a gente estar tá criando cada vez mais espaços né para a gente estar tá dialogando sobre o cinema LGBT principalmente o cinema LGBT nacional né que também tem tido uma produção bem maior nos últimos tempos então está precisando muito de uma reflexão sobre esse movimento que está acontecendo aqui no Brasil, né?
0: Sim, eu que agradeço e é, e é super verdade. E para começar, na verdade, eu queria entender como que o corpo negro ele é colocado nesse cinema LGBT normalmente, né? Quais são essas problemáticas trazidas dentro da, da questão LGBT? Como que essa questão é colocada?
1: É um pouco complexo a gente falar sobre como o, o corpo negro LGBT colocado no, no cinema, né? Porque a gente precisa primeiro voltar um pouco a, a, a reflexão do que é o cinema, né? Como um todo, assim. Então, a gente percebe que existe o cinema dito nacional, né? Ou internacional, que ele exclui LGBTs, exclui pessoas negras. E tem o cinema queer, o cinema LGBT, que ele exclui os corpos LGBTs negros e várias outras dissidências, como travestis, transexuais, não binários. Então, a gente tem um processo de exclusão muito grande dentro de um cinema que é considerado nin ninxado, né, de nicho. Então, a gente já inicia é, com, com essa questão, assim, qual é o, o, o cinema LGBT que a gente está falando? Né? Um cinema que é branco. Que é, que é cis também, né, então é majoritariamente feito, principalmente feito, né, quem dirige são homens cis, brancos, gays, né, no cinema LGBT, em sua maioria, então a gente também percebe um, um padrão, né, um padrão que é também no, no cinema como um todo, né, do homem branco cis está sempre dirigindo e falando sobre os outros corpos dissidentes, né, então a gente percebe é, muita reprodução do, dos estereótipos é, da sexualização desse corpo negro, né? então colocando ele como é, violento ou sem background de, de, da personagem, né? não tem nenhuma vivência, não tem nenhuma, nenhum tra um trabalho minucioso na sua narrativa. Então, em primeiro momento, a gente percebe muito esse lugar que é o, o lugar de todo o corpo negro que é retratado por pessoas brancas, né? Então, é muito desse lugar da, do cinema queer, branco, né? ele ser também um cinema muito colonialista, né? que ele é, faz um cinema que reforça vários estereótipos. Inclusive, é, tem um, um artigo do Osmundo Pinho, um pesquisador daqui do Brasil, que ele é, aborda a questão do, do corpo racializado no cinema, é, no, nos vídeos pornográficos, né, na indústria pornográfica. E você percebe que é um padrão que é reutilizado muito no cinema queer como um todo que é essa animalização do corpo negro, é a sexualização exacerbada. Então a gente está falando de um de um de um processo de estereótipo muito enraizado, né? Que que isso acontece desde muito tempo, assim. A gente tem, por exemplo, é, na minhas nas minhas pesquisas sobre cinema LGBT negro, eu fui pesquisando alguns personagens, né? Nacionais, assim. E aí, lá em 1974, a gente tem um filme chamado Rainha Diaba, que é o personagem principal é, é a Rainha Diaba, né, que é uma bicha preta, que é interpretada pelo atormento Gonçalves, que no filme é uma traficante, drogada, é, alcoólatra, extremamente violenta. Então, a gente já percebe que lá em 1974... A gente já tem um é, reforço, reforços de preconceitos muito direcionados aos corpos LGBT, LGBTs negros, né? Então, é desde essa época, assim, a gente já percebe como é retratado nas telas o corpo LGBT negro.
0: E além das personagens, existe alguma coisa em relação à trama? Porque eu li uma vez também que as tramas dos personagens negros geralmente é algo mais pesado, né? Então, por exemplo, não, não existem muitos filmes de romance... Com protagonistas negros LGBTs, ou não existem muitos filmes de comédia com protagonistas negros LGBTs?
1: Sim, justamente. É. A partir do momento que começam a ter mais diretores negros LGBTs, a gente sente essa mudança, né? A gente sente filmes falando sobre afeto, sobre, sobre como a, são as complexidades de ser um LGBT negro que não, não se limita só em ser LGBT negro, né? Tem várias outras questões que envolvem esses corpos dissidentes. Então, não adianta a gente é, pensar no, no cinema feito por LGBTs negros como uma receita de bolo, assim, né? Vamos dizer assim, que é feita de modo e é sempre isso. Não, é assim como a gente tem várias histórias no cinema queer, branco, cis, que retratam desde histórias bobinhas, de romance, enfim, todas essas essa, esses filmes que a gente já está acostumando a ver, só que somente com LGBTs brancos, a gente está começando a ter essas possibilidades agora também com o cinema LGBT negro, né? Ou cinema de negritude queer, que também vem sendo chamado dessa forma. Mas é, até então, quando é, o, é o que eu quero chamar a atenção, na verdade para além dessa representação dos LGBTs negros, é quem sempre estava fazendo esses filmes sobre os LGBTs negros, né? Então eram sempre homens, brancos, cis, gays, fazendo filmes sobre LGBTs negros. Então isso é um fato muito importante que a gente não pode deixar de comentar, né? Porque é isso que faz os LGBTs negros sempre ficarem nessa abordagem da violência, por exemplo, né? ou então da sexualização, enfim. Então, realmente, eu gosto muito de trazer para esse lugar, porque senão a gente fica sempre pensando assim nessa narrativa, mas não vê onde está o problema de fato. Além do das problemáticas desse estereótipo que as pessoas assistem e reproduzem no seu cotidiano, é, tem uma questão de estrutura aí de quem tá fazendo esse cinema, né? Então, a gente já começa a pensar várias formas de, disso não acontecer mais. Mas, de fato, são filmes que tra tratam de maneira muito rasa as questões LGBTs, negras, né? Então, isso acaba proporcionando muitos estereótipos e isso traz um, um atraso, né? Sobre as reflexões que a gente está tentando trazer enquanto cineasta, negro, bicho, para o cinema.
0: E você falou de Rainha de Aba e também do cinema brasileiro. Eu queria saber se existe alguma diferença do, do cinema dos Estados Unidos e do europeu para o brasileiro nessa questão de representatividade dos corpos negros. É, o cinema é, europeu eu tive, não tive tanta experiência
1: em pesquisa, né? mas em, em 2019 eu tive a oportunidade de ir para um festival na, em Hamburgo, na Alemanha. E analisando os filmes que eu acompanhei durante esse festival, eu não vi nenhum filme que tinha corpos pretos, na verdade. Nenhum. Então, era não sei se foi uma questão da seleção, enfim ou se eu deixei de assistir algum filme. Mas além do meu filme e de, como chama, Meu Corpo é Político, da Alice Riff, né? eu não vi nenhum filme que abordasse ou sequer apresentasse de alguma forma o corpo negro LGBT. Então, foi uma percepção bastante desagradável, assim. E além de, de olhar um, um cinema queer muito higienizado, né? Um cinema queer que não mostra várias complexidades das questões LGBTs, enfim... É, são filmes muito, muito padronizados, muito esteticamente limpo, sabe? Muito, muito clean. Que vai muito se aproxima de algum, de, de um modelo que é, busca uma aceitação do cinema, vamos dizer assim, convencional, né? Então eu senti muito que o cinema queer europeu, ele vem numa pegada de de higienização mesmo assim, sabe então você vê um pouco de de um cinema mais puritano eu diria assim então foi essa a minha experiência assim com o cinema europeu enquanto o cinema norte-americano é, a gente já tem alguns exemplos é, que eu acho interessante assim que é o é, que é o Paris is Burning, né, que é um, uma grande referência assim para para a cultura ballroom do Vogue, né, então é um clássico que mostra de uma maneira bem interessante essa cultura ballroom nos Estados Unidos nos anos de 1990, por aí, mas ainda assim é, é dirigido por uma mulher branca, né, então a gente vê um pouco desse lugar do documentário onde retrata esses copos, mas também poderia ser de uma forma mais interessante, né. E, ao mesmo tempo, é, na mesma época, a gente tem o Marlon Riggs, né, que é do documentário Línguas Desatadas, que aí é, um, que é uma bicha preta que dirige seu próprio filme. Então, de uma forma muito interessante, performática, é, e é uma grande referência assim até hoje para todo mundo que trabalha com, com cinema LGBT negro ou trabalha, de alguma forma, com cinema performático, o Marlon Riggs, ele é uma grande referência, assim, como o Thomas L. Harris também, que teve aqui no Brasil no ano de 2019, fazendo uma pesquisa sobre a memória negra, né? Através da fotografia, ele é um grande cineasta também, que aborda essas questões LGBTs nos seus filmes desde lá dos anos 80, né? Então, você percebe o quanto é, o, o cinema norte-americano, assim, ele tá ele foi avanç... é, avançou bastante nessa discussão da LGBT negra, né? Ele, é, tanto de número de arquivos, assim, você pega o um número de, de arquivos é, de LGBTs negros é infinitamente maior do que aqui no Brasil. Né? É, é, mas isso a gente entende também de todo um processo imperialista, um processo de lugares de onde o Brasil vem né, de um país extremamente colonizado, que pouquíssimas pessoas têm acesso à câmera, a gente sabe quanto, a, foto, a principalmente, fotografia era inacessível para pessoas po pobres e pretas, né? Então, é, são muitas questões assim, que atravessam o, o que é o cinema hoje, né? É, são os caminhos muito diferentes, não né?
0: Sim. E, e com esse movimento, né, tanto do Black Lives Matter como do Moonlight ter ganho algum Oscar, você sente que houve alguma mudança, alguma grande mudança nesse audiovisual LGBT ou uma abertura maior para esses cineastas ou você acha que ainda é muito fraca, é muito pequena?
1: Então, é... Eu acho que ainda existe muito esse lugar de colocar é, em caixinhas, né? em nichos. Então, o cinema LGBT negro ele ainda tem um espaço muito pequeno, né, nos, nos grandes festivais, por exemplo. Né? E eu nem me refiro ao Oscar, assim, porque é extremamente comercial. né. Mas os, os cinemas que discutem de forma mais aprofundada a forma como é feita as estéticas tudo é como os festivais mais tradicionais né de Berlim enfim os festivais mais tradicionais enfim eles têm uma abertura sim diria que sim mas ainda muito pouco assim pela quantidade de filmes LGBTs né? que estão sendo produzidos então a gente já entrei outra questão que é a questão da distribuição né das janelas e quem continua gerindo essas janelas, esses festivais, são homens brancos cis também, então a gente volta nesse lugar, né? Quem tá falando que é, que é o, cine... o que é o cinema internacional, né? Quem tá classificando esses filmes? Quem tá, quem tá falando que esse filme é digno de um Oscar? Quem, quem são os júris, né, do Oscar? Então, são homens hétero cis, então como que a gente vai estar tá inserindo filmes LGBTs, negros, em um espaço que é totalmente seis cis e hétero. Né? Eles não querem compreender esse cinema que está aí. Eles não querem abrir espaço. Então, a gente volta de novo na questão dos agentes. né? Quem está agenciando o que é o, o cinema internacional tem cor, tem gênero, tem sexualidade. Então, é muito difícil a inserção de filmes que debatem a temática LGBT nesses espaços. E aí, a gente... E... Ainda assim, a gente tem filmes como o Rafiki, né? que é um filme africano de casal lésbico que teve uma projeção assim internacional assustadora, mas ele teve também essa projeção porque ele foi censurado no seu próprio país. Né? que Se eu não me engano, foi Gana, mas eu, eu preciso ver se é esse país mesmo. Mas ele foi censurado no próprio país e aí ele teve uma grande projeção. Então, ou seja... É, o filme precisa sofrer uma violência tão gigantesca como essa, que é uma censura, para ele ter alguma projeção internacional, né? para classe cinematográfica voltar a olhar para um filme que é incrivelmente bem feito, você assiste ele, você fica é, apaixonado pela história desse casal lésbico, né? E pela, pela fotografia, enfim, porque é, também é isso, né? A gente tem que extrapolar esse lugar do, do, do cinema queer ou do cinema LGBT negro pelo seu conteúdo, né? Ai, que interessante, ele é um, um filme com pessoas pretas. Ah, ele é um filme com pessoas LGBTs, mas e aí? A gente não vai falar a forma que ele é feito, quais eram as referências, qual é a opção de fotografia, né como é a narrativa. Eu acho que isso ainda tem que andar, caminhar bastante nas nossas discussões, né? se a gente se até apenas a, a quem está fazendo o, o cinema e não não começar a compreender quais as referências da, dessa pessoa que está fazendo esse cinema negro a gente não trata o cinema LGBT negro como arte né a gente trata ele apenas como uma questão ex, exótica né olha que exótico esse cinema feito por pessoas pretas LGBTs. e nunca como olha que interessante esses profissionais negros LGBTs estão criando e fabulando novas linguagens, né? que, inclusive, eu acredito que é uma grande característica é, do, do cinema negro queer, né? a, a, o quanto ele é inventivo. Né? Você vê o quanto ele é performativo, o quanto ele consegue misturar as linguagens, é, derrubar essas barreiras de, de documentário e ficção. Enfim, são várias questões assim. E aí, no, no cinema nacional, eu vejo que é, ainda falta muito estudos acerca do que vem sendo produzido, né? É, o GEMA, que é o um estudo de sexualidade, é, de sexualidade não, de raça e gênero, ele faz um mapeamento né, do cinema nacional comercial e ele aponta, assim, os as percentuais de quantos diretores, quantos roteiristas, Quantos, quantas atrizes e atores, é, negros, brancos, homens, mulheres, é, estão presentes no cinema nacional comercial. Então você vê que é assustador. Até os anos de 2014, por exemplo, não tinha uma diretora negra com longas salas com comerciais. Então você percebe o quanto era desigual assim, a produção que chega a, a, ao cinema comercial nacional, né? E aí a partir daí a gente teve algumas políticas públicas também, né? Cada uma em seu estado assim, Onde tiver essas políticas públicas De ter diretores negros Diretoras negras Produzindo E aí você vê um aumento de filmes sendo produzidos né? Porque a gente tem que entender Que as políticas públicas Elas precisam ser feitas Para a gente ter um mínimo de equidade No cinema nacional o cinema nacional ela é diretamente Relacionado com a política pública né? Porque cinema nacional é, é educação Educação é política pública então, a gente começa a perceber que, o, que vi, começaram a vir algum, algumas produções muito interessantes né, do cinema LGBT negro e do cinema negro em si. Mas a gente está vivendo um desmonte também, né? a gente não pode ignorar isso. Desde quando o Temer entra, depois do golpe, a gente começa a sofrer um desmonte muito grave da Uncine, da EBC. Então, tudo que foi construído, porque é isso, né, eu não digo que políticas públicas foram implementações da esquerda, mas sim do movimento negro, né, então é o que é os, os governantes de esquerda entenderam que eram demandas urgentes do movimento negro, né, que desde lá do Dogma Feijoada, que foi um, um movimento que fala sobre a, a necessidade da inserção de, de profissionais negros no audiovisual, a gente vê uma movimentação do, do, do movimento negro para exigir essa inserção de profissionais negros no audiovisual nacional. E, a partir daí, a gente vai observando políticas é, para inserir o, os profissionais negros no audiovisual. E aí a gente fala até de políticas de cotas sociais nas universidades, né que é onde estão os cursos de cinema. Então, a inserção de profissionais. E eu sou um deles, por exemplo. Né? Eu entrei por cotas sociais estudei audiovisual na UNB, e a partir daí consegui iniciar meu, minha carreira como como diretor. Então, são vários dados assim que a gente precisa analisar e entender como é esse cinema nacional, que é totalmente diferente do cinema lá fora, né? que não é tão veiculado com, com as políticas públicas, por exemplo. né? Mas, por outro lado, também tem muitos incentivos é, do, do governo, mas que não é citado aqui no Brasil, né?
0: Sim, e agora você já falou né, um pouco da, de influência e de seu, do seu papel também como cineasta. E eu queria saber quais foram as suas influências para entrar no cinema e também quando foi a primeira vez que você se viu representado em tela. Eu não sei, eu me vejo mais representado agora
1: quando eu assisto... É, Negrome, do Diego Paulino, por exemplo, quando eu vejo o é, Arco do Tempo, do Juan Rodrigues, enfim, é, Paris is Burning também, eu acho que eu me sinto representado ali, mas foi uma questão de representações muito recentes, na verdade, sabe, Fabrício, porque foi a partir de um momento de inquietações dentro da universidade mesmo, né, eu estudava cinema dentro da universidade e eu não via, não me via nesse nesse cinema. Então, foi uma questão muito de... recente, né? Eu, me... eu comecei as minhas pesquisas em 2016, foi aí que se iniciou a minha busca por essa representação. Antes, eu não... eu achava interessante o cinema, mas sempre tinha um lugar muito distante, tanto em distância de, de ser uma pessoa que faria cinema, quanto no numa distância de se ver no cinema, né? Porque se você for olhar o, o cinema novo, assim, é um cinema muito inventivo, eu não tiro esse lugar de criatividade do cinema de retomada, enfim. É, mas a gente vê que é um cinema extremamente branco, né? Você vê... Existe também aquele, o cinema da estetiza, estetização da, da pobreza, né? que aí é aqueles documentários que a gente observa é como as pessoas gostavam de retratar a pobreza, enfim, fazer um, um mais um cinema de zoológico, né? Vamos dizer assim, né? aquele cinema observativo da pobreza, observação da pobreza. Então a gente tem esse cinema também. E eu eu não queria estar nesse lugar, sabe? Eu acho desconfortável assim. Então, minha busca... E dentro da universidade também eu achei muito surreal não ter é, cinema negro, por exemplo, né? Que é um questionamento que eu trago no, no meu primeiro filme, assim. é Onde estão os cineastas negros, né? É a Idileuza, minha professora, é a única professora negra que eu tive na universidade e é, é cineasta, né? Também ela fala isso no filme, né? Onde estão os cineastas pretos? Então, esse questionamento, ele, ele é... para mim, é recente, mas ele é ancestral também, né? Tem muita gente fazendo essa essa pergunta há muito tempo, né? Então, e a partir daí de 2016 que eu iniciei a minha pesquisa, que eu fui vendo que existiam outras pessoas, assim. Né, que não chegava não chegam na universidade, porque existe uma barreira muito forte. Então, é, foi uma, uma pesquisa muito importante, assim, e ter na minha vida, a professora Etileusa da Penha, é, foi extremamente importante para abrir meus olhos para esse lugar, assim, de, de ver que existia é, Zosimo Vubou, Adélia Sampaio, que foi a primeira cineasta, é, a mulher negra né, a fazer, dirigiu um longa metragem no Brasil e caiu no ostracismo e Edilson conseguiu resgatar fez a amostra dela Sampaio em Brasília, que é só de mulheres pretas então é um processo foi um processo está sendo um processo também porque eu continuo a minha pesquisa agora no mestrado, né, na Unicamp e eu venho é, fazendo escavação mesmo assim de entender quem está produzindo como está sendo produzido o meu o meu orientador Gilberto Alexandre Sobrinho ele também é um grande pesquisador do, do cinema de negritude queer, que é uma é uma grande sorte assim ter ele como orientador porque realmente é uma pessoa que entende muito e está pesquisando e está compreendendo que existe um, um, um grande movimento né e recente de tantas produções. E aí a gente vê pessoas em São Paulo, por exemplo, igual o coletivo Gleba do Pêssego, que fez o bon, né que é um filme incrível também, com LGBTs negros, que, que eu amo muito, enfim. É, então, tem um... Me vejo muito representado agora, sabe? Não só como é, personagens na tela, mas representado também ponto profissional, vendo... Outros profissionais negros LGBTs Produzendo cinema Hoje no Brasil De uma forma tão difícil né, Que a gente tá vendo como tá sendo
0: E Bruno, você já falou vários filmes Mas eu queria te pedir agora Se você tem alguma listinha Ou um top 3 ou um top 5 De melhores filmes LGBTs E com protagonistas negros Que você lembra assim, de cabeça Ou, ou algo de cara ah, Deixa eu ver, eu
1: gosto... Muito de um filme, deixa eu até o nome dele aqui. É A Beira do Planeta, Manhã Soprou a Gente. É um filme que eu gosto muito, que é da Bruna Barros e, e da Bruna Castro. Ele, ele é um filme incrível, assim, eu gosto bastante. Eu já citei O Negrume, né, do, do Diego Paulino também, O Bonde da Garba do Pêssego. Tem. Os into Intocáveis, a memória é péssima para o nome de filme. Mas... E eu gosto muito dos filmes do Gustavo Vinagre também. É, lembro mais dos Corvos. Eu gosto muito do filme da, da Júlia Catarina também. É, não vou lembrar o nome, mas é uma diretora que é ótima a gente ficar de olho. Tem os filmes da Caxiel Vitorino também que é uma multiartista, né, que eu também gosto muito dessa, dessa não fronteira, sabe, do que é cinema, do que é artes visuais, eu acho que a gente precisa quebrar essas fronteiras, sabe, então a Cachel Vitorino faz isso muito bem, então eu indico muito o trabalho dela, e deixa eu ver o que mais... A Ante Ribeiro também acho que é uma pessoa extremamente importante para a gente estar tá lendo o que ela escreve sobre cinema. Porque eu acho que além de, de produzir cinema, tem muitas pessoas que estão escrevendo sobre. Então, tem tem Ante Ribeiro, tem Heitor Augusto, Janaína Oliveira, Kênio Freitas. Então, é, a gente precisa tem pessoas que estão escrevendo sobre o nosso cinema também, né? E falando sobre, assim como você está criando esse espaço aqui, a gente tem que entender que é um movimento muito maior do que só assistir o cinema, né? Refletir sobre tudo que ele está trazendo. Então, tem essas pessoas assim, que eu super indico para a gente estar tá acompanhando o trabalho. Tem o Bruno Galindo também. É Bruno Ribeiro, com o BR-13, que eu amo. um filme incrível, maravilhoso que é muito muito importante assim é uma grande referência para mim tem o, o, o filme ai não vou lembrar agora o nome a muito tem muitos filmes que estão que estão circulando assim eu acho que, que é legal dar uma olhada na seleção do Mix Brasil que aconteceu eu fiz parte do comitê de seleção e foi um, uma seleção bem interessante, com a diversidade incrível que o Mix Brasil vem tentando trazer também para sua programação. Então, lá tem uma lista de filmes muito extensa, assim, de filmes que estão circulando pelo Brasil e pelo mundo. E são festivais que são importantes, a gente. A Júlia, é muito. Pode falar.
0: Não, eu queria falar que a Júlia é, é incrível, assim. Eu tenho um episódio aqui com ela que eu conversei com ela e ela é incrível, incrível.
1: Mas é isso, assim, eu. De cabeça, eu deveria ter anotado mais, assim, mas realmente é, são esses assim. Quem conseguir assistir também, o is Burning, eu acho que é muito importante, assim, o Linguas Desatadas também. É bem importante assistir. Tem o Favela Gay também. De 2014, que acho que é bem interessante assistir, mas é isso, de
0: cabeça são esses. Legal, Bruno. E para encerrar, a última pergunta, que eu não sei se você se vai ser muito tensa também, mas é te perguntar como que é, é, quais são os desafios de fazer um cinema negro LGBT no Brasil? Você, como cineasta e também como pesquisador, Deve saber mais do que todo mundo. E é por isso que eu resolvo fazer essa pergunta. Quais são os maiores desafios de fazer esse cinema no Brasil? São todos, né?
1: Desde começar a tentar se inserir no mercado. É muito complicado, assim. Né? Muito... O cinema ele é, é um feito de homens brancos. Eu sempre vou repetir isso. Porque é importante dar a cor, a raça o gênero e a sexualidade de quem acha que é dono do cinema, né? E as pessoas acham que são donos do cinema. Então, às vezes, a gente sempre fica no lugar de enfrentamento, né? É muito no lugar de... Também de colocar a gente nesse lugar, né? O nosso cinema parece que não é cinema. É um Quando fala, ah, é o um cinema LGBT negro, às vezes fica aparecendo que o nosso cinema não é cinema. Então, um dos grandes desafios é mostrar que nós somos profissionais do cinema. Nós somos profissionais do cinema acima de tudo. E a gente pode fazer qualquer tipo de arte. né? Independente se vai abordar ou não as questões raciais, nós somos cineastas, produtores, audiovisuais. Então, um dos maiores desafios é conseguir tirar a gente dessas caixinhas assim, que eles que nos colocam colocando a gente como um não cinema, né? Como um cinema é, experimental que não tem, que não cabe na nos festivais, que não cabe nas salas de cinema. E a gente está aqui tá mostrando que pelo contrário, né? Que o nosso cinema ele ele está tendo visibilidade internacional, ele está sendo premiado. Então é o primeiro espaço. O primeiro desafio é o, o conquistar espaços, né? Conquistar espaços nas políticas públicas, por exemplo. A gente sabe que muito, quando existem editais que são destinados a a LGBTs, muitos, muitas muitas produtoras compostas apenas por pessoas heteros é, cis é, ocupam o nosso espaço. Então, é, existe também esse lugar de é, quando abrem oportunidades para a gente, a gente ainda tem que disputar esses espaços com outras pessoas que, não, em tese, não deveriam estar ocupando. né? Então, existem várias dificuldades. E a, a, a pior, eu acho, de fato, é de conseguir financiamentos. Né? É muito difícil, e cada vez mais difícil, a gente conseguir financiar os nossos próprios filmes então é, sempre está tentando achar vias alternativas para isso, né? Como eu sempre venho fazendo, que é financiamento coletivo. E, e isso para mim não, eu não quero mais estar nesse lugar, né? Do financiamento coletivo. É, se tantas pessoas conseguem fazer, é, conseguem financiamentos com políticas públicas, eu também mereço, né? Eu já mostrei que eu sou um profissional do audiovisual, que eu tenho capacidade de realização de filmes, tenho longa-metragem, tenho curta-metragem, estou fazendo meu, minha segunda curta-metragem agora, é, enfim. Então, eu acho que é um desafio também é, fazer com que as políticas públicas cheguem até as nossas mãos, né? que são, a gente sabe que existe todo um processo de lobby né, dessas grandes produtoras, Estão sempre captando os mesmos produtores, os mesmos diretores. É, estão sempre captando, sempre fazendo filme. Então, você tem pessoa que consegue fazer um filme é, a cada década e você tem é, diretores que fazem dois a cada ano. Então, é uma discrepância muito absurda, né? Então, a gente precisa é, trabalhar na equidade, né? Entender assim, nossa, mas por que, que existe essa desigualdade? Por que, que só tem homem branco fazendo filme? Então, com o dinheiro, né? porque a gente precisa ter, entender também que o cinema LGBT e o cinema LGBT negro precisa de grana para fazer os profissionais estão aí, eles precisam ser pagos esse é um dos principais desafios nossos é esse, né? porque eles acham assim, a maioria das pessoas acha que se o nosso cinema é, traz questões importantes, fundamentais sociais, sociais ele não deve ser pago, pelo contrário a gente precisa de um investimento porque são filmes de educação e a educação precisa de investimento então é muito pensar nesse lugar do nosso cinema precisar de investimento urgente né porque eu tenho entendido cada vez mais que o cinema precisa entrar dentro das escolas públicas e no lugar no viés de ensinar mesmo sabe de trazer as discussões para dentro da sala de aula para as crianças enfim é, é um lugar que eu vejo como possibilidade sabe, Desse, dessa junção, assim, de trazer as questões LGBTs para dentro da sala de aula, através do audiovisual, pode ser uma possibilidade muito frutífera mesmo. Então, são os desafios né, que a gente, é, em meio a momento que a gente sofre tanto com a militarização das escolas públicas, por exemplo, como que a gente vai estar tá inserindo questões LGBTs é dentro, da univers... dentro da escola, né? Senão, a universidade já já é tão complicado, Então, o primeiro de todo o nosso maior desafio é esse governo, né? Então, o maior desafio é derrubar esse governo. Esse governo não pode estar aí. Esse governo prega lgbt fobia, racismo, né? Está matando aí 400 mil pessoas. Então, o nosso primeiro desafio, o nosso maior desafio é não ter esse governo, esse é o nosso, nosso principal desafio, o resto a gente corre atrás como a gente sempre fez, né? Das políticas públicas, de governo que entende que é importante ter políticas públicas, que é importante é, movimentar a indústria do audiovisual que se mostrou tão lucrativa mei, e meio à crise, né? Todas as outras indústrias econômicas foram regredindo economicamente, a indústria do audiovisual se mostrou que avançando, né, então a gente tá falando sobre uma indústria que dá um retorno financeiro, né, a gente não tá falando de uma uma indústria que precisa de subsídios e que não dá retorno, pelo contrário, né, então são muitos desafios, assim, e é isso, eu acho que é do meu lugar, do, do que eu posso estar fazendo, o meu principal é tentar é, partilhar um pouco do meu conhecimento, né, enquanto pessoa que conseguiu ter esse acesso à universidade. Então, eu dou oficina de roteiro LGBT no Instituto LGBT de Brasília, que foi é, ano passado, né, no meio da pandemia, foi um desafio muito grande. Mas eu acho que a partir daí a gente consegue trazer pessoas que achavam que não era possível ser LGBT, ser negro e estar tá fazendo cinema. Eu acho que o meu cinema, acima de tudo, de trazer informação, é um cinema que mostra que é possível qualquer
0: pessoa periférica, negra, LGBT, tá fazendo cinema também. Legal, Bruno. E você falou do, da sua oficina, eu queria saber, nessa pandemia, é, você o tá, que, que você tá produzindo, o que, que você tá fazendo, onde as pessoas podem encontrar os seus trabalhos?
1: Ah, então, é, essa oficina, ela teve o um ciclo do ano passado. É, a gente está tentando viabilizar ela de alguma forma, né, para que ela seja disponibilizada em uma em uma plataforma, enfim, em algum em alguma é, alguma escola, algum, algum lugar que que comporte essa oficina, né, uma oficina onde a gente reflete, inclusive tudo que a gente falou aqui hoje, né, a gente fala sobre a representação do LGBT no, no audiovisual e pensando em trazer possibilidades de escritas, de roteiro, né? para a gente quebrar vários estereótipos, né? a partir é uma oficina apenas para lgbts, então é a intenção é realmente trazer novas possibilidades, né? que, que foi bastante interessante, assim, foi, foi uma experiência muito incrível a gente também deu essa oficina na UFRJ em 2019 é, no, no festival é, em, em Fortaleza também, a gente festival de cinema, em Negritude Então foi bem interessante, sabe? E esse ano eu estou focado mais no meu mestrado na, na Unicamp, né? Que eu iniciei agora, então eu estou voltando Mais voltado para pesquisa do cinema nacional LGBT negro e eu vou gravar o meu, meu curta-metragem agora no mês de maio, junho, em, na cidade de Pirinópolis, que é um, é um filme LGBT também, performático, que aborda a história de, da minha colega co-diretora, Tita Maravilha, que é uma multiatista travesti, a gente está falando sobre as tradições né, das festas do Divino na cidade de Goiás aqui em Pirinópolis então a gente está vendo como que são as questões de territorialidade é questão de Tita ser uma mulher trans e querer participar dessa dessa festa tradicional né. então a gente está na pré-produção desse 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 filme dessa curta-metragem eu estou fazendo a curadoria agora também é do festival Rastro de documentário, que é o um festival de de Brasília, é a segunda edição dele. Então, eu também estou tentando me inserir nesse nesse lugar de curadoria também que tem que eu tenho visto que é uma possibilidade muito interessante de pessoas LGBTs né que estarem ocupando né, para trazer novos olhares para os festivais. E é isso, assim, né? A gente tentando sempre tá produzindo, correndo atrás de formas de viabilizar nossos projetos, que é isso. Eu acho que também a gente está sempre tentando produzir, né? Sempre tentando escrever muitos projetos, e é isso, assim, é o que estou tentando fazer na medida do possível também, né? A gente está no momento pandêmico que tá tudo exigindo muito da gente, assim, então a gente precisa também ter um pouco de cuidado com a nossa saúde mental, que a gente sabe que ela já vem sendo é, atacada durante tanto tempo, né? pré, período pré-pandêmico, com tantas censuras, com tantos problemas com o governo, enfim, com essa sociedade tão preconceituosa, tanto um movimento cinematográfico preconceituoso e racista também. Então são sempre é, espaços de disputa, né? Mas é isso, por agora tem sido isso.
0: Como a Júlia Catarini disse, né? a arte está ajudando a sobreviver nessa quarentena, está né? ajudando a passar essa quarentena. Sim,
1: com certeza. Acho que, que a Júlia é uma grande inspiração, assim, eu gosto muito, muito dela. A gente já se encontrou algumas vezes é, nos festivais, inclusive, a é, gente meio que veio é, dar uma aula junto com a gente nessa oficina de roteiro LGBT ano passado, ela foi uma das convidadas, assim, foi um processo bastante incrível, assim, né porque é isso, eu acho que é, ver ela no filme do Gustavo Vinagre falando dessas vontades de se tornar cineasta, e ela e após isso, se tornar cineasta é muito sobre o que a gente quer proporcionar também, né, a gente quer Copos LGBTs produzindo o maior tempo possível, a maior quantidade de produções possíveis, esgotando todas as temáticas, estando em todos os lugares. A Júlia também estava comigo na, no comitê de seleção do, do Mix Brasil, que foi incrível assim, estar com ela. É, enfim, acho que a gente está cercado de muitas pessoas maravilhosas assim, no nosso né.
0: E, Bruno, quais são os seus arrobas? Onde as pessoas podem te seguir?
1: A minha arroba é sempre Bruno Victor, sem o I. No Twitter, no Instagram, e lá tem os meus links pro, pro Medium também, né? Onde, de vez em quando, eu faço os meus desabafos lá. Eu pretendo começar a movimentar mais nesse processo de escrita, agora que eu estou entrando no mestrado, né? eu venho descobrindo muitas coisas que eu acho que vale muito a pena a gente estar compartilhando também, né, a gente não pode estar guardando os conhecimentos, a gente tem
0: que compartilhar cada vez mais. Sim, é verdade, muito obrigado por ter participado, eu acho que todo mundo sai mais enriquecido, né, depois de ouvir você falando, então muito obrigado por ter topado participar aqui do Confabulando.
1: Ah, imagina, eu fico muito feliz mesmo, assim, eu acho que esses espaços são é extremamente importantes para a gente estar tá discutindo, tendo ideias, enfim. Parabéns pelo seu trabalho, Eu acho que é isso, né? A gente precisa, além de assistir e filmar, a gente precisa falar sobre eles, que o cinema é uma continuidade, né? Existe a produção dele, mas também existe quando ele
0: acontece, quando ele entra em contato com o público, assim. E aí é muito
1: interessante a gente conversar sobre isso.
0: Obrigado. E a gente é o Confabulando Pod, então para seguir a gente nas redes sociais é arroba no Instagram e no Twitter. E até semana que vem com mais um episódio, gente. Tchau, tchau.